0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem The Grow Podcast. Mein Name ist Jürgen Zwickel. Und als Moderator des The Grow Podcast, liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, begrüße ich Sie sehr herzlich zu dieser neuen Ausgabe. Freuen Sie sich sicherlich wieder auf ein spannendes Interview, auf ein interessantes Gespräch in dieser Podcast-Folge. Denn ich begrüße heute im The Grow Podcast den Matchmaker Tudor Andronic. Lieber Tudor, herzlich willkommen und schön, dass du heute mein Gast im The Grow Podcast bist.
1: Hallo Jürgen, vielen Dank für die Einladung und ein ganz herzliches Hallo an alle Zuhörer von unserem Podcast. Danke Jürgen. Herzlich
0: willkommen nochmals, lieber Tudor, Matchmaker. Ja. Da, da wollen wir natürlich dann auch darüber sprechen, was wir uns genau darunter vorstellen können. Bevor wir das jedoch tun, lass uns gerne einsteigen in diese Get-to-Know-Fragerunde. Fünf Fragen an ja. dich. Ich bin gespannt auf deine Antworten. Und wenn du soweit bist, Stadtklapp ist, bist, lass uns doch mit Frage Nummer 1 starten. Und die lautet, welcher Wert, Tudor, ist dir besonders wichtig?
1: Eigentlich sind zwei Werte, aber sie bedeuten das Gleiche. Das ist Zuverlässigkeit und Vertrauen.
0: Okay, okay. Ähm, Zuverlässigkeit und Vertrauen sind ja zwei wichtige Werte, wo wir alle sagen, ja, Zuverlässigkeit und Vertrauen ist wichtig wie verstehst du das? Kannst du es gerne noch ein Stück weit beschreiben, ja. was Zuverlässigkeit und Vertrauen auch im Täglichen für dich bedeutet?
1: Ja, absolut. Also Vertrauen vor allem, man muss es vor Augen haben, das Vertrauen ist ein nicht balancierter Wert. Man braucht ein Leben lang zum Aufbauen und ein einziger Fehler zum es Verlieren. Für immer. Also Vertrauen ist ein Prozess, ist nicht... Unbedingt ein, ein Wert. Es ist ein Prozess, man gewinnt es über Zeit. Und Vertrauen ist etwas, was mit Menschen zu tun hat, mit Profil, mit der DNA, mit Verhalten, mit Moral, aber auch mit einer bestimmten Professionalität. Und Vertrauen heißt es, in dem Moment, wenn jemand etwas äh, äh, sagt oder etwas aber eine ein, ein Satz oder eine Theorie auf dem Tisch springt, dann glaube ich es, ohne zu überprüfen. Dann gehen wir zusammen. Ich muss nicht immer mich fragen, hat er recht, hat er nicht recht und so weiter. Und ich glaube, Vertrauen ist Basis für alle gute menschliche Beziehungen, privat und auch geschäftlich. Zuverlässigkeit ist leider, ich muss jetzt wahrscheinlich das noch was erklären, was Zuverlässigkeit heißt, weil Zuverlässigkeit hat etwas zu tun auch mit Pünktlichkeit, mhm. mit Worthalten, mit äh, ist auch eine bestimmte Art von Vertrauen. Heutzutage leider, wenn ich sehe, der ganze äh, äh, Flut an äh, äh, an virtuelle Meetings, an Termine, die nicht eingehalten werden oder ein bisschen verspätet und so weiter. Wir haben ein bisschen vergessen, was Zuverlässigkeit ist. Für mich ist extrem wichtig, wenn ich etwas sage, wenn ich etwas verspreche, ich versuche das zu halten und wenn ich es nicht halte, dann fühle ich mich wirklich, wirklich physisch schlecht. Also ich nehme das ganz persönlich. Darum sind mir beide Werte extrem wichtig.
0: Okay, danke. Du hast es auch nochmal schön beschrieben. Vertrauen ist wirklich ein Prozess. Dauert manchmal lange, aber kann sehr schnell dann verloren gehen. Aber wenn es da ist, erleichtert das auch vieles. Genau. Zusammenleben genau. Und Zuverlässigkeit, du hast es angesprochen, Pünktlichkeit ähm, ist, glaube ich, auch etwas, das stelle ich auch fest, dass wir gerne uns auch wieder mal bewusster machen dürfen. Dass ja. Zuverlässigkeit, Pünktlichkeit, wie auch immer ganz, ganz wichtige Bestandteile auch sind im Miteinander, auch Respekt da entsprechend, genau. kann, dann einfach weitergegeben wird. Und danke, dass du das einfach auch so ausgeführt und so uns mal wieder bewusst gemacht hast. Frage Nummer zwei, Tudor. Was ist oder war der wichtigste Satz, den du bisher gehört oder auch gelesen hast?
1: Ich weiß es nicht, wenn ich es gelesen oder gehört habe oder seit aber es ist irgendwie, hat sich wie ein Credo in alles, was ich gemacht habe, in, seit ich mich erinnern kann. Und das war der Begriff, verlasse die Welt besser, als du sie vorgefunden hast. Hey. Jeder von uns bekommt eine Erbe, von unseren Vorfahren und wir sollten mit der Erbe gut umgehen und an unsere Nachkommen ein bisschen Besseres verlassen. Das ist alles. Wenn jeder von uns so denkt, also für mich ist es extrem wichtig, um sicher zu sein, dass ich ein bisschen verbessert habe, das, was ich bekommen habe.
0: Okay, ein spannender Satz, wirklich ein spannender Satz, weil ich denke gerade daran, wenn wir uns alle, diesen Satz oder diese Frage stellen würden, was kann ich persönlich tun, um die Welt ein bisschen besser einfach auch werden zu lassen? Genau. Und Antworten kriegen. Was würde dann draußen auch in der Gesellschaft für Möglichkeiten entstehen? Das ist, kommt mir gerade so, wie du das sagst, oder?
1: Ja, und das ist jede, jede einzelne von uns, weil auch wenn, wenn irgendetwas Kleines passiert in unserer Umgebung, auf eine auf eine universelle Ebene, mhm. das ist nicht einmal messbar. Aber kleine, nicht messbare Dinge machen ein großen Ganzen, weil Protonen und Neutronen und so weiter sieht man nicht mit der, nach dem Auge. Mhm. Aber die Sonne ist auch aus Protonen und Neutronen gemacht und ein bisschen Elektronen und so weiter. Also es geht genau in die Richtung. Jeder von uns, meiner Meinung nach, sollte schauen, dass er die Welt ein bisschen besser verlässt, als, als er es bekommen hat.
0: Auch interessanter Gedanke, interessanter Satz. Ähm, darüber lohnt es auch immer wieder nachzudenken. Dann Frage Nummer drei, Tudor. Mit wem ja. würdest du dich gerne einmal eine Stunde lang austauschen und warum?
1: Ähm, ist extrem schwer, das Wort wem", WEM. Für mich als Ausländer ist es umso schwieriger, WEM mit WEM das zu übersetzen, zu, zu deuten. Darum, ich habe mich erlaubt, da drei, drei unterschiedliche Varianten zu machen.
0: Okay. Denn WEM
1: eine allgemeine ähm, ähm, ein allgemeiner Wunsch ist oder eine allgemeine Persönlichkeit oder Identität, dann würde ich als Liebsten entweder mit Gott oder mit seiner Vertretung, Vertretung mit Jesus eine Stunde lang reden.
0: Okay.
1: Ähm, wenn, wenn es ein Mensch sagst, wäre aus alle Zeiten, von Anfang an bis jetzt, ich würde es gerne mit Benjamin Franklich reden. Ah, okay. Und wenn es jemand ist, der heute da präsent ist, neben uns und so weiter in unserer Gesellschaft, dann mit Klaus Schwab.
0: Ah, okay. okay. Also das ist spannend. Du hast jetzt mal drei so Kategorien aufgemacht, die jede für sich natürlich ganz, ganz spannend werden könnte. Aber hättest du für alle drei eine Frage ganz spontan, die du gerne stellen möchtest, wenn du diese Möglichkeit des Austausches hättest?
1: Ja, ja, absolut, drin. absolut. Das war bei, und eigentlich bei allen, bei allen, ist ja. die gleiche Frage, ist die ja. gleiche Frage. Was war die Motivation, die dazu geführt hat, das zu machen, was du gemacht hast? Okay. Und das möchte ich von Gott wissen, das möchte ich von Jesus wissen, das möchte ich von Benjamin Franklin und auch von Klaus Schwab. Das sind unterschiedliche Sachen. Aber ich möchte es auch wissen, und ich würde es gerne wissen, was war die Motivation
0: mhm.
1: Gottes das zu machen, was er gemacht
0: hat. Okay. Mhm. okay. Spannende Frage und vor allen Dingen sehr individuelle Antworten, die da kommen, kommen würden. Ich hoffe. Und ich ich glaube, hoffe die schon. Ich... Diese Frage, Tudo, die gerade reingegeben hast, was ist die Motivation, das zu tun? Die dürfen wir uns ja auch immer selber wiederstellen. Ne? Was ist ja, die Motivation, man... das zu tun, was wir tun? Oder wenn wir irgendwas Neues anfangen, was ist wirklich die Grundmotivation, dass wir das tun, dass wir das umsetzen wollen? Ja. Ich glaube, diese Frage können wir uns ja auch selbst immer wieder stellen oder? Ja, sollten wir uns immer wieder selbst stellen, um da wirklich auch wieder die eine oder andere Klarheit stärker ähm, aufkommen zu lassen. Also von dem ja. her ähm, diese drei Möglichkeiten, die du genannt hast vom Austausch, sehr spannend, aber auch die Frage, sehr spannend und gerne übertragbar, natürlich auch auf uns. Ja. Ich bin gespannt, was du jetzt sagst bei der vierten Frage, denn die lautet, was war in den vergangenen zwölf Monaten dein größtes Learning?
1: Mein größtes Learning äh ist das, dass man sehr schnell rennen muss, um in dem gleichen Ort zu bleiben. Okay. Äh, es ist, äh, um, um, um äh, äh, in, an dem gleichen Ort zu bleiben, in ein sehr dynamisches Welt, muss man extrem schnell rennen. Um ein Schritt nach vorne zu kommen, muss man viel, viel schneller rennen als nur rennen. Also es ist fast ein Paradox. Es ist ein Paradox. Du musst schnell rennen, um an der gleichen Platz, Platz zu bleiben. Es ist aber so. Die Welt ist extrem komplex, extrem dynamisch. Ich mache auch viel äh, Geschäftsbeziehungen in Israel, in Ukraine, in US. Also die Gebiete kannst du dir selber vorstellen, was ich mit Israel und Ukraine und so weiter ich darstellen wollte. Aber es ist, die Welt ist komplexer geworden. Die Welt ist äh, mehr verbunden und man sieht es auch, es gibt Wellen an an Wechselwirkungen zwischen den unterschiedlichen Phänomenen und auch Firmen und Gesellschaften und soziodemografisch und so weiter und man muss auf der gleiche Leistung zu bringen, muss man viel mehr Einsatz okay. bringen. Vor allem in einem bestimmten Gebiet. Nicht dort, wo Automatisierung hilft, mhm. sondern dort, wo Kreativität ist und man muss ein bisschen sich mehr anstrengen. Nicht okay. schlecht, aber das habe ich gelernt. Es war der gleiche Output mit mehr Einsatz.
0: Okay, das ist spannend. Das heißt ja auch immer offen zu sein, immer wieder auch dran zu bleiben oder anders ausgedrückt. Wer stehen bleibt, bleibt in Wirklichkeit nicht stehen, sondern ist schon auf dem Weg nach hinten. Über, über, überstehen bleiben, ich habe nicht einmal gesprochen. weil Das ist
1: das ist, ist nicht Teil von meinem Paradigma. Teil ja. von meinem Paradigma ja. ist sehr schnell, um an den gleichen Ort zu bleiben und ja. eventuell noch ein bisschen. Ja. Das ist absolut klar. Also, wenn man, wenn man stehen bleibt, ist schon vorbei. Genau, ich wollte den
0: Gedanken nur ein bisschen noch ja. ausdehnen. aber von absolut. dem her d'accord, was das bedeutet. Und dann die letzte Frage in dieser runde -no fragerunde die lautet, was bedeutet das Wort Erfolg für dich ganz konkret?
1: Ähm. Ich kann es mit einem anderen Begriff äh, erklären. Es ist für mich, Erfolg ist eine Form der Harmonie. Okay. Es, ist, es ist eine Harmonie, weil für mich Erfolg ist nicht etwas anderes, als äh, eine Harmonie zwischen dem, was ein Mensch, ein Individuum oder eine Unternehmung sich vorstellt, wünscht oder träumt und dann ist die Erfüllung, die harmonische Erfüllung von einem ein bestimmten Traum. Aber es muss, es muss ein, die neue Harmonie sein. Also ich, ich kann mir Erfolg so vorstellen als ein eine, ein harmonisches Wachstum. Also ich stelle mir etwas vor, dann ich bekomme es, aber ich bekomme es harmonisch, nicht mit ein schlechtes Gefühl, nicht mit ein schlechtes Gewissen. Ich habe es, das erreicht nicht äh, äh, dadurch, dass ich andere Leute verletzt habe oder etwas Ungutes gemacht habe und so weiter. Und es ist für mich Erfolg ist ein, ist ein Ausdruck von Harmonie oder umgekehrt. Okay. Also, ja.
0: Spannend, wie du das beschreibst. Also, dass das so quasi einhergeht mit, wie du gesagt hast, mit diesen guten Gefühlen, vielleicht auch mit diesem ja, reinen Gewissen, nicht irgendwo andere bewusst ausgenutzt zu haben, um dann etwas genau. zu bekommen. In diese Richtung geht es. Und nur genau. dann ja auch Harmonie, sowohl in uns wie auch in dem, was wir im Außen ja. oder auch anderen Dingen umgeben, dass das einfach im Einklang ist. Auch äh, spannender Gedanke. Ja. Habe ich so auch gehört. Hab weißt du, es gelesen. ist
1: in dem Moment, stell dir vor, du bist eine Firma und du ja. hast, wie, wie Firma, weil darum reden wir in einer Firma von Vision und Mission und Strategie und DNA von einer Firma. Du hast eine Vision als Firma. Mhm. Wenn du die, die Vision erreicht hast und, und erfüllt hast und mit Leben gefüllt hast in ein harmonischer Weg, dass du selbst, deine Gesellschaft, deine Mitarbeiter, deine Kunden, deine Lieferanten harmonisch weiterkommen, das ist Erfolg. Okay. Erfolg ist nicht ein 200 Prozent Wachstum an der Börse. Das ist nicht Erfolg. Okay. Das ist ein, ein finanzielles Wachstum. Ja. Hat mit Erfolg nichts zu tun. Okay. Und wenn Leute Erfolg nach dem messen, dann sind sie sehr arm, weil die einzige Sache, was sie haben, ist nur Geld. Ja,
0: okay, und dann verstehe. sind sie arm. Verstehe. Deswegen, ich habe viele schon gehört, aber Erfolg ist eine Form des Harmonies, habe ich so bewusst noch nicht gehört. Deswegen danke für diesen Gedanken und wie du es erklärt hast, wie du uns das bewusst gemacht hast. Finde ich sehr, ja. sehr immer wieder auch darüber nachzudenken und das präsent zu haben, was das wirklich bedeutet. Du hast es ja geschildert, was das für dich, für dich bedeutet. Lieber Tudor, ich sage mal herzlichen Dank für die echt spannenden Antworten in dieser Gettono-Fragerunde. Und ich könnte mir jetzt vorstellen, dass die Zuhörerinnen und Zuhörer in dieser Podcast-Folge sich fragen, ich habe dich vorgestellt als Matchmaker, was versteckt sich genau dahinter? Willst du uns mal jetzt mitnehmen ähm, und den Begriff Matchmaker mal aufklären, wie sich der Begriff für dich darstellt, was du tust und wie du so einfach auch im unternehmerischen oder im Business unterwegs bist?
1: Ja, ja, sehr gerne. Also, vielen Dank auch für die Gelegenheit, das zu machen. Ich werde es versuchen, das so klar wie möglich es zu erklären. Also, ich habe es die Gelegenheit gehabt, nur der Tatsache, dass ich in Rumänien geboren bin, in einem kommunistischen Land und auch dort ausgebildet und ausgewachsen bin bei 20 plus Jahren, also ich war am Schluss von meiner Karriere dort, ich habe in der Universität unterrichtet, ich habe Nuklearphysik studiert und seit nun ein erstes Leben gehabt. Ich dürfte damals oder ich könnte damals, ja die Chance gehabt, äh, im Westen zu kommen. Es war ein bisschen vor der Fall von, von dem kommunistischen System und so weiter. Und unterwegs nach Kanada bin ich seit mehr als 30 Jahren in der Schweiz äh, geblieben. Ich bin jetzt ein ist mein Ballheimat. Ich weiß nicht. Ich, ich ich fühle mich in beide Länder zu Hause und in beide Länder bin ich ein Ausländer. Das ist wahrscheinlich der Flug von der ersten Generation. Äh, aber ich habe ein Leben gehabt in ein bestimmtes System, ein zweites Leben in ein zweites und ich bin dankbar für beide. Ich habe Nuklearphysik studiert, nach der Wirtschaft. Ich habe auch Wirtschaft in der Schweiz unterrichtet. Ich war sehr sehr viel in Retail unterwegs, also für alles was Detailhandel ist in in der Schweiz, in Central Region, also Schweiz, Österreich, Deutschland, wie auch Europa, wie auch weltweit. Mhm. Und in große Unternehmungen wie IBM, wie Metal, Toledo, auch in Privatunternehmungen, große Privatunternehmungen wie Bizerba, Familie Kraut in Deutschland, 170 Jahre Geschichte als Firma. Ich bin sehr, sehr stark involviert in der Startup-Szene in US, wie auch in Osteuropa, wie auch in Israel und auch Soweit es geht, auch in Deutschland. Das ist eine Sache, ist etwas, was wir auch adressieren sollten. Und alles, was ich gelernt habe, es ist, dass schlussendlich all, all Business und der ganze Erfolg und alles, was in eine Unternehmung oder in ein Business zählt, sind Menschen. Mhm. Menschen machen Business, auch wenn wir vom Verkauf reden, wenn etwas verkauft wird, ist der Verkäufer, der sich verkauft und sein Vertrauen und seine Professionalität wird gekauft und nachher ein Produkt geliefert. Es ist gut, wenn das, was verkauft wird und geliefert zusammenpasst. Nicht immer, aber man muss es schon schauen, dass das zusammenpasst. Und in dem Zusammenhang, vor allem auch mit der Startup-Szene und so weiter, ich habe es gesehen, dass Verbindungen fehlen. Verbindungen fehlen, äh, zwischen der reelle Bedarf von einer Unternehmung, mhm, mh. der reelle Fähigkeit von einem Lösungsprovider oder einem Ressourcen, einem Ressourcenpool, äh, weil sehr oft nicht das, was es in einem Prospekt steht, die Realität entspricht und der Bedarf ist nicht das, was man glaubte, dass man braucht, sondern etwas anderes. Mhm. Mhm. Man muss jetzt ein bisschen schon hinter die Kulisse ein bisschen schauen und so weiter. Und per Zufall am Anfang und nachher mehr und mehr mit Begeisterung und mit, äh, in Suche nach einer bestimmten Harmonie. Ich habe es angefangen, als Matchmaker zu agieren. Was heißt das Matchmaking? Äh, es ist der, der Versuch, der richtige Verbindungen zu finden zwischen einer Lösung und ein Nutzer von einer Lösung oder ein Integrator oder ein Investor, ein Kunde, ein Startup, mhm. äh, helfen ein eine Unternehmung, ihre Bedürfnisse so zu definieren, dass sie auch adressierbar sind. Auf der anderen Seite auch neue Unternehmungen, Startups, dass sie der Weg in, in, in Multiplikation und in Implementation und im Wachstum finden. Und das auf unterschiedliche Ebenen. Es ist spezialisiert, klar, auch im Bereich Retail, aber mehr und mehr geht es auch allgemein. Alles, was mit Software-Digitalisierung zu tun hat, ähm, äh, nicht nur virtuelle Reality, wir reden auch von Metaverse, also eine zweite Welt, die wir digital aufbauen mit unterschiedlichen Unternehmungen. Und äh, jetzt mein ganz, ganz langer Satz kurz zu machen. In mein ganzer Exkurs, ich habe es, äh, ein paar Firmen äh, identifiziert, die ich vertrete, nehmen wir mal also, ne, 10 oder 15 oder so etwas. Mhm. All die Firmen müssen eine Geschichte dahinter haben. Mir gefallen wahnsinnig gut Geschichten und es muss eine Geschichte sein. Also ich muss es verstehen, dass ich überhaupt so etwas machen kann. Was hat ein Mensch motiviert, eine Firma zu bauen? Was ist die Geschichte dahinter? Wie ist man zu einer Idee gekommen? Ist das Kapital dort, was es drin ist? Ist gesund oder nicht? Ist es sauber oder nicht? Ist die Lösung vertretbar? Ist es belastbar? Kann man wachsen? Kann man nicht das dass man weiß, es ist eine gesunde Unternehmung, die auch gleichzeitig der Welt besser macht. Wir sind ein paar Unternehmen, wir sind sehr, sehr viele, haben etwas zu tun mit Environment, Waste Reduction. Also all die Sachen inklusive gesunde Digitalisierung oder äh, Firmen, die äh, zum Beispiel Assist, die Firma, was ich heute vertrete und so weiter, ist äh, eine von meinen Lieblingsbeschäftigungen. Wir sind dort in Assist extrem stark auch, ähm, äh, wohltätigkeitsmäßig unterwegs auch mit äh, Foundation auch für äh, äh, Ausbildung für Medizin und so weiter okay. und äh, also das ist Matchmaking Matchmaking es ist viel zu reden, viele Leute kennenzulernen, Bedürfnisse zu identifizieren und der Grow war für mich einfach wie ein Geschenk mhm. weil der Grow ist ein Network mhm. und das ist mein, mein Beruf, Leute glücklich zu machen.
0: Okay, runtergebrochen. Ich wollte gerade sagen, du wirst sicherlich sehr viel Kontakt ja auch haben, weil das brauchst du ja, um dann zusammenzuführen. Aber Tudo, lass mich nochmal auf eines nachfragen. Du hast vorher gesagt, die Geschichte ist auch ganz entscheidend. Ja. Die Geschichten ja. haben ja auch immer was ähm, Emotionales, etwas ja. Kaffbares, unabhängig mal vom Produkt. Mal grundsätzlich, würdest du sagen, wir haben ja sicherlich Unternehmerinnen und Unternehmer, die hier diese Podcast-Folge hören, dass jede Unternehmerin, jeder Unternehmer immer für sich gucken sollte oder stärker darauf gucken sollte, wie ist die Geschichte denn des Unternehmens? Was können wir hier nach außen geben, um auch dieses Emotionale vor allen Dingen eventuell noch besser zu transportieren? Ist das auch so eine Erkenntnis, die für dich da ganz, ganz wichtig ist?
1: Absolut. Und ich kann es nicht genug betonen, betonen wie wichtig das ist. Mhm. Man muss auch als Unternehmung eine Identität haben, ein DNA. Man muss eine Geschichte haben. Mhm. Man muss erst erzählen können, wer sind die Eltern? Wie sind die Kinder? Wie ist der Unternehmung groß geworden? Eine Unternehmung ist wie, ist eine sogenannte rechtliche Persönlichkeit, aber es ist immer noch eine Person mhm. und hat ein, hat eine Geschichte, hat Eltern, hat eine Ausbildung, hat eine Wachstumperiode, mhm. hat ein Teenagerperiode, hat die Fehler gemacht, die jede von uns im Teenageralter macht, in Maturität. Hält, hält sich fit und gesund oder nicht. Aber man muss eine Geschichte sein und die Geschichte muss extrem stimmig sein. Und das ist schon die Visitenkarte, was eine Unternehmung hat jetzt. Und übrigens, wenn wir von Matchmaking äh, 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 reden, ist nicht nur, nur das Klarzustellen, ist nicht nur der Matchmaking, sondern ich mache auch der Hochzeit und ich koche auch bei der Hochzeit. Das heißt äh, ich, lasse, ich mache nicht nur das Matchmaking, sondern ich führe die Unternehmung weiter. Ich bin bei vielen Unternehmungen Interim-CEO oder Chairman. Ich bin bei, bei manchen geblieben, weil die Verantwortung ist nicht nur zwei, zwei, zwei zusammenzubringen, weil dann haben sie eine schöne Abend zusammen gehabt und fertig. Die Verantwortung ist, die dort zu bringen, aber die weiter zu begleiten, bis sie die ersten Kinder kriegen.
0: Okay, okay. Dann ist es
1: okay ja okay. also das schön. ist auch Teil von meiner Aufgabe
0: ja schön wie du es beschrieben hast lass uns zum Ende noch auf einen Punkt gucken mal angenommen jetzt hört hier jemand zu was ich glaube dass das passieren wird wenn der Podcast rausgeht und sagt Mensch ich habe auch ein Unternehmen da geht es um bestimmte Themen hm, so ein Matchmaker der könnte durchaus hilfreich sein funktioniert es das so dass jemand dann auf dich auch zukommt und sagt Mensch ich habe ja. das gehört ich habe das Hättest du hier Möglichkeiten, ihr tauscht euch aus und du sagst, mh, ja, geht vielleicht mit diesen Voraussetzungen? Ist das so vorstellbar? Zum ja, Beispiel? es ist
1: absolut vorstellbar. Weil das ist auch die Idee und das ist der Wert auch von einem Netzwerk. Ja, solche Sachen zu kennen von der Erfahrung Austausch zu machen, und um gute Geschichte weiterzubringen. Mhm. Absolut. Also ich würde sogar äh, äh, einladen, jeder, der eine Frage in dem Zusammenhang hat oder möchte seine eigene Story erzählen und ich kann es ein bisschen von meiner Erfahrung, eine subjektive Erfahrung bewerten, wie das sich tönt, wie das ist und so weiter. Oder mit einem Beispiel oder einem anderen helfen, was ich glaube, dass besondere Geschichten sind von Firmen. Absolut, also jederzeit. Ich bin verfügbar.
0: Sehr schön. Das wollte ich jetzt nämlich noch am Ende erwähnen. Das heißt jetzt, fassen wir es nochmal zusammen, sollte jemand, der diese Podcast-Folge hört, sagen, Mensch, das klingt interessant, Gerne Kontakt aufnehmen, sich mal austauschen, um dann zu gucken, wie Absolut. können wir da einen Weg zukünftig aussehen. Ich glaube, das ist nochmal eine wichtige Endbotschaft. Absolut. Lieber Tudor, spannend, spannend. Es hat mich sehr, sehr gefreut, dass wir dieses Interview führen konnten, dass ich dich auf diesem Weg auch und auch die Hörerinnen und Hörer kennenlernen durften, dass wir mehr über dich erfahren haben, auch in der ghetto no fragerunde aber auch danach, als du dargestellt hast, was ist ein Matchmaker, was magst du, woher kommst du vor allen Dingen, was führst du zusammen und wie begleitest du auch weiter dieses schöne Beispiel mit der Hochzeit? Es bleibt natürlich auch wieder als Geschichte haften. Und ich wünsche dir, dass du noch viele Begegnungen einfach auch gut begleiten und zusammenführen kannst und wünsche dir natürlich auf diesem Weg auch persönlich alles, alles Gute und vielen Dank nochmal für das sehr interessante und inspirierende Gespräch und Interview.
1: Ich danke Ich danke dir auch für die Gelegenheit wahr zu sein und in der Podcast mitzuwirken. Wenn ich wenn ich noch etwas erwähnen darf, ganz kurz, ist eine von der wichtigsten Gründe, wieso ich auch bei der Grau bin und so weiter und was ich da auch darstellen würde, nämlich die ganze Geschichte, was du da gesagt hast. Es ist die die Fähigkeit und der Netzwerk und die Vertretung von Assist das ist eine große Firma in Rumänien, 500 Leute. Wir können da Plattformen anbieten für Dienstleistungen im Digitalisierungsbereich für kleine und mittlere Unternehmungen von äh, Virtual Reality und Metaverse bis zur Digitalisierung von Geschäftsprozessen und so weiter. Also auch für das, ich wäre sehr, sehr interessiert, wenn jemand einen Bedarf oder eine Frage hat, jederzeit mich zu
0: kontaktieren. Wunderbar. Dann hast du das auch noch gut platziert. Wenn hier etwas entsteht, gerne kontaktieren, alles Weitere dann im ja. nächsten Gespräch. Danke nochmal für diese Info. Vielen Dank, Jürgen. Hat weiterhin gute Kontakte, ein gutes Kennenlernen und alles Gute für die Zukunft.
1: Danke, danke, Jürgen. danke. Ciao miteinander, ja. vielen Dank. Tschüss. Gerne, gerne. Ciao, ciao. Liebe
0: Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, vielen Dank, dass Sie heute natürlich auch in diese inspirierende Podcast-Folge hineingehört haben. Und wenn Sie hier das eine oder andere für sich interessant finden, wie gesagt, gerne in den direkten Kontakt treten. Ich freue mich natürlich auch, wenn Sie bei der nächsten Zagro Podcast Folge wieder mit dabei sind. Bis dahin eine gute Zeit, Ihr
1: Jürgen Zwickel.